0: Hej och välkomna till det första avsnittet av Idrottspodden. I den här podden kommer ni att få följa med mig, Wilhelm Stenbacka och min outtröttliga träningskompis.
1: Henrika Wacklund, välkommen med oss, svettas med oss.
0: Varmt välkomna alla idrottsvänner och blivande idrottsvänner till idrottspodden.
1: Vår podd så kommer att vara din perfekta träningskompis och vi kommer att leverera tio stycken avsnitt varje onsdag i tio veckor framöver.
0: Alltså det vi kommer att göra i den här podden är att vi belyser olika idrottsfenomen, aktuella händelser i Finland och i världen. Vi spelar ett verbalt tennis och slår hårt över nätet i varandra. Vi kommer också att få... Besök Ett flertal från idrotten meriterade gäster kommer hit och delar med sig av sin expertis.
1: Alltså det här är något som ni absolut inte vill missa. Vi kommer alltså att skjuta skarpt och vi använder inga smällpatroner. Vi kommer att göra många djupdykningar i några av idrottens smärtsammaste punkter. Och så belyser vi de mest uppskattade momenten inom idrotten.
0: Så ännu en gång varmt välkomna på med hörlurarna ut på länk. Nu är det dags att svettas tillsammans.
1: Vi står nu inför en väldigt exceptionell sommar. Läge följande: den som inte följer med fotboll, pesis, hela trav, så kommer att ha ganska innehållsfattigt de närmaste månaderna. I och med att vi då har ett coronavirus som nu inte säkert är något obekant för de flesta. Målsättningen är den att vi djupdyker i det här läget som vi har framför oss. Inga idrottsevenemang, förutom några få. En väldigt tom tävlingskalender för de flesta idrottare, säkert lika tom som statskassan snart. Är. Och vad betyder det här för de som följer med idrott, för de som idrottar? Vad har det för följd där? Det är dagens tema. Och jag tänkte direkt avslöja att jag och Ville så vi har haft en relation för tio år sedan. Och inte en sådan relation som ni nu genast tänker på. Utan vi har haft en förman underordnad. Och Ville har säkert jättegoda minnen av det här. För det var ju på det viset att Ville var beväring när jag ännu jobbar vid Nylandsbrigad. Och jag kommer ihåg Ville- som under primus sommaren 2010.
0: Ja, det är väl tyvärr så att införtjänade titlar och epitet så de följer en längs med livet och det här är väl en som jag får följa med hela den blivande rådande relationen med Henrika här. Henrika gav en bra öppningspark här till vår idrottspodd. Det första avsnittet på gång och, och det där bollen har väl sparkats igång där och vi kommer att ha en sån här egentligen lång matchserie där vi två kommer att föra spelet enligt en egen chackstrategi. Försöker anfalla, försöker kontra och försöker helt enkelt vinna varenda närkamp mot motståndaren här. Henrika Backlund som sitter emot mig här så jag har ju den här äran att fortsätta vara den underordnade även idag. Mm. Vi är båda inkopplade på Finlands Svenska Idrott och arbetar för den Finlands Svenska Idrotten och utveckling på, på gränsspecifik nivå och på allmän nivå. Uh, Henrika är, är på det sättet, jag minns henne från, från beväringstiden som en hård och, och också mycket inspirerande sån här idrottsprofil som, som bröt många mönster jämfört med vad man kanske väntar sig från en militärpersonal och den här samma idrottsentusiasmen har väl fört oss båda hit, båda att Svettas med och också. Sitta här och diskutera om relevanta, mindre relevanta, viktiga och heta ämnen inom idrotten. Vi kör på!
1: Ja, jag skulle gärna presentera dig. Du, du är något annat nu för tiden än bara en primus från Undanförsässkolan. Under de åren som vi inte haft någonting med varandra att göra så har du förvandlats till en väldigt dedikerad skidåkare, orienterare och uthållighetsidrottare
0: i Tack för de här vakra orden, dedikerad men meriterad kan man väl inte säga Henrika har, jag skulle väl säga nog ändå finare och, och mera, mera det där omfattande meriter i uthållighetssidot också, både militärgrenar och där finns allt mellan mellan löpning och uh, triathlon, långa distanser, uh, adventure, uh, swimrun kan du fylla på en ny listan, vad vet jag inte
1: No, jag, jag tror att vi kommer säkert under de här tio avsnitten att avslöja ganska mycket om vad, vad vi har sysslat med inom idrott. Inte bara framgångar också, utan de där nio misstagen och misslyckandena som alltid föranleder till ett lyckande.
0: Ja, du menar just den här 90 procenten som är egentligen fail, fail, fail and hope for success. Just det. det här, jag vet att du har ett vetenskapligt argument för
1: allt vad man då hävdar vad det gäller idrott. Jag ser fram emot att nu börja så småningom så höra allt vad du kommer att kontra du som jag lägger fram. Är du uppvärmd?
0: Jag är uppvärmd, jag är helt redo.
1: Men vet du vad? För det ska vi ha duellen!
0: Nu är det dags för duellen, ja. Och innan den här podserien så kommer vi att ha en sån här väldigt obekväm situation där den ena av oss Tvingas bevisa sitt kunnande eller rikekunnande inom idrotten i form av en frågesport. Någonting 3-5 frågor per avsnitt. Och den här som hamnar i den obekväma sitsen kommer att duellera mot vår eventuella gäst som är expert på området som behandlas. Eller så kan vi också ha en sån situation att vår producent Janet Harfryckar in och agerar som duellpartner. Janet, är du på tråden?
2: Så klart ja, nu är jag med.
0: Och Janette är också inblandad i idrotten och, och, och har ett omfattande kunnande speciellt när det gäller finlandssvensk idrott. Nu är det dags för er att uh, vässa svärderna och uh, lägga patroner in i pistolen. Det är dags för duellen. Jag kommer att ställa er fem frågor. Den av er som först får tre poäng, det vill säga tre, vinner tre frågor så har vunnit duellen. Er uppgift som duelldeltagare är att när ni har en gissning eller vet svaret så säger ert eget namn och jag ger er svarsturen. All right. Och jag är domare, jag är en domare. Inga protester, inga eftersnack, inga efterspel. Det låter, är... ju,
2: det låter ju rättvist.
0: Det är så det går till i idrotten. Jag har gula och röda kort också till förfogande. Yes. Är ni klara?
1: Absolut. Kula.
0: All right. Duell nummer ett. Fråga nummer ett. Tema stafettkarnevalen. I den första stafettkarnevalen deltog 606 löpare. Varmed den var den största skolidrottsdelingen genom tiderna i svenska Finland. Andra årets steg antalet till över 1000 och tredje året till över 1500. Från och med fjärde året så flyttar man evenemanget till Olympiastadion och för det mesta har stafettkarnevalen ordnats på Olympiastadion. Och nu lyder frågan, fram till året 2019, alltså fjolåret, hur många gånger har stafettkarnevalen ordnats på annan ort än Helsingfors? Janette! Janette har turen! <laughs>
2: Jag skulle säga att det är nio gånger För de första tre åren så ordnades det på Djurgården I Helsingfors Och sen har den varit ute på besök till Arlberga, Vasa, Åbo Och sen igen Ja. Så det blir tjuv det
0: va? Alltså... <laughs>
2: får, får man ändra sitt svar? Och jag tänkte säga
0: jag... Nu ska du, du låsa ditt svar Och om du har fel så går svarsturen till Henrik Jag säger nio en cyklopedi, Rätt. Yes. Nio gånger. Kokkola har varit en gång med där. Det är faktisk.
2: sant. Kokkola. Och har det varit två gånger dessutom i Vasa? Flera. Tre. Tre eller fyra? Tre tror jag. Ja. Jag har deltagit på stafettkarnomalen i Vasa åtminstone.
0: Vackert. Vackert. Yes. Du har det kort väg från närmast mm
2: -hmm. Så är det.
0: Mm. Ett poäng åt Jeanette. Så att ett noll All right. Fråga nummer två. Vi kretsar kring, fortfarande kring evenemang och finlandssvenska evenemang. 2019 var inget inhiberingarnas år. Tvärtom, man arrangerar och man tävlar. Hur många olika finlandssvenska förbundsmästerskap arrangerades totalt? Och nu menar jag alltså skilda tävlingsevenemang, det vill säga ett veckoslut med tre dagar så räknas som ett evenemang. Henrika. Henrika har turen.
1: Jag att det är över tio stycken och du vill ha ett...
0: Jag vill ha ett exakt svar men jag godkänner ett, en felmarginal på plus minus ett...
1: Jag svarar 12.
0: Svarade 12, det är fel. Jeanette?
2: Jag försöker just sitta och räkna i huvudet, för vi har ju väldigt många finlandssvenska förbundsmästerskap och inom samma grenförbund så finns det ju dessutom ganska många som FSG till exempel som har en hel del olika. Uh, men jag, uh, jag har nog inte räknat dem, jag skulle säga kanske 10.
0: Det är också fel. Det är också fel. Så att nu är det sen en sån duell att ni skjuter varannan, nu är det Henrikastor igen.
1: Hey, uh, var, det, var det hela 2019?
0: 2019, kalenderåret.
1: Kan det, vara, kan det vara som att det börjar närma sig 20? Se 18.
0: 18 är fel, Jeanette.
2: Oh, ja. Då säger jag
1: 16.
0: 16 är också fel. Jag kan säga att det, det är större <laughs> än alla gissningar hittills. Oj. Så att, Henrika, gå på henne.
1: No, ja, ska vi säga 30? Fel. Jeanette. 25. Fel.
0: Um, um,
1: 31. Fel. Ja,
2: men är vi alltså plus eller minus nu?
0: Du måste svara en gång till, jag ger nästa led på. Ah, Okej, okay. okay.
2: no, men då säger jag 23.
0: Korrekt. Exakt 23 stycken. Yes. Och här, parentesen <laughs> är att, att både kraftidrotten och fridrotten hade mästerskap i lag i i det här karis samtidigt med det var olika mästerskap mm. så därför det här plus minus ettan så att det kan vara 22 eller 24 beroende på definition också okej, okay, 2-0, nu är det tajt He -he. Oh, vi flyttar oss till världen om mega-events, tredje frågan uh, de här globala megaspelen är naturligtvis enorma businessar och attraherar enorma tv-siffror, genom alla tider har OS-arrangemang och herrarnas fotbolls-VM toppat listorna på globalt åskådar antal 2019 var det dock inga OS och inga herrarnas fotbolls -VM. Vilket evenemang samlade flest TV-tittare inom hela sportvärlden under 2019? Och jag definierar så pass mycket att ett evenemang räknas från och med början till slutet, alltså inte ett enstaka match, utan hela evenemanget från början till slut. Vilket evenemang?
2: Jeanette. Jeanette? Uh, måste man se vad det är med många heter eller får man se genom vilken grän man tävlar?
0: Gränen räcker.
2: Uh, då ska jag säga att det är sporten.
0: Det är inte sporten.
1: Uh, Henrik Är det sant? Henrik. Det här är nu väldigt modigt gissat. Men det här som spelas i USA, det här USAs fotboll som alltså inte är
0: vanlig fotboll
1: hjälp mig vad det no, är. fenen heter. I
0: ja och med att du har fel så kan jag ju säga hänvisa att det är amerikansk fotboll och Super Bowl. är det den Just, den. just
1: mm. den.
0: Det som är enstaka match, även om väldigt populärt, men det är ja. bara en match. A, Aivan. Ja, det, det tyvärr räcker inte till. Skulle det vara hundra matcher, skulle det vara en annan sak. Nu är det då. Jag ger ledtråden för det här är en knepigare fråga. Det här har någonting med uh, British Commonwealth att göra. Så brittiska kultursfären A, att hej, göra. Som ett
1: Ja
2: det hjälper ju inte mig hemskt mycket i det här fallet. Slå till då. Tycker jag för att vi ska lyfta fram någon så här riktigt lite grej så blir det här
1: hästpolo. Och...
0: No, det är nog inte riktigt hästpolo. <laughs> jag ha det.
1: Uh, det. här Sydafrika vann den här grejen här
0: Det minns jag faktiskt inte. Sydafrika är nog bra på det.
1: För det här är en sån jättekonstig sport som man bara spelar typ i no Indien och Australien och Sydafrika och England.
0: Det hettar lite till men du måste gissa på sport. Ja och, och,
1: vad skulle den kunna heta? Alltså, det har den med hästar ja. att göra? Nej. Det är inte något så kricket cricket eller något krocket. Oh. Cricket.
0: Slå till med en gissning. Nej,
1: no, Det här var min gissning.
0: Okej, okay, så vilken dera gissar du på? Cricket. Cricket, vem är absolut rätt. Och hej, ah, 2,6 men... miljarder tittare under spelen. What? Jämförelsevis så all time toppen... OS, uh, London och OS Rio 2012 och 2016 med 3,6 miljarder så att det här är någonting helt över, över den sfären vad våra så att säga nordiska grenare, till exempel för idrotts samlar. Nåja, det här källan är en sydafrikansk, ett sydafrikanskt medieföretag som Media24 som har uppgett den här så att man är liksom lite fast i den källan också. Men i varje fall trycket så att här har vi två ett ställningar det tajtar till. Ah, Fråga nummer fyra. Genom OS-historien har totalt fem olympiska spel, sommar- och vinter-OS medräknat, under tre olika årtal annullerats. För idag, OS i Tokyo, den här sommaren flyttades till nästa sommar. Kan du nämna dessa årtal? Tre årtal sökes.
1: Sen bara Jeanette gissa. Ja, du tycker jag att jag ska vara frivillig Ja men ja, vi får väl gissa
2: här Hej vilt, inte ska man ju Var rädd för att trämma ut sig så Jeanette kan säga 1942 1927 Och 1953
0: Tyvärr så Slod du, du slint kanske OS-årtalen inte heller riktigt stämde men, men, men det var en modig har Henrik har kontringat
1: jag gissar att, att första världskriget andra världskriget orsakade de här. Sen var det nu någonting, det var inte någon oljekris på 70-talet, utan det var, någon, det var någonting på 70-talet. München 72 ordnades, så jag säger 76, och det var på grund av någon politisk konflikt. Okej, okay, du gissar på ett avtal bara. Alltså jag gissar på något årtal, första världskrig och andra världskrig.
0: Det här det är lite fel, ni måste ha årtal här. Och det där. Världshistorien, både finsk och, och faktiskt världshistoria, internationell historia. Och ja, världskrigen är nog helt korrekt här så att nu, nu borde det ringa klockor och, och det där. Jag kan ju ge här nu ledtrådarna åt er att OS har ju varit med fyra års mellanrum i början av tiden så var det inte skilda vinter- och sommar-OS-år utan det var samma år Så därför är först tre årtal och nu är det Jeanettes tur.
2: Ja, jag sitter nu och fundera på oljekrisen på 70-tal. det är inget med någon att På 70 ratera.
0: 76 år, i alla fall Montreal. Ja, um,
1: jag, nej, jag, vet, jag vet inte. 1912 ordnades i alla fall OS i Stockholm- jag att, att följande så ordnades inte, alltså 1916. 1916.
0: Jag ger första del delpoängen åt Henrika, så att nu måste ni hitta de Bra. två följande årtalen.
1: Vänta, det Helsingfors, var det 52. Mm. Då de har man fyra år bort där från 48, och sen fyra år från det, så
0: 44,
1: 45. tror jag inte att det ordnades OS.
0: Ja. No, Henrika kom först med 44 och det blir andra poängen. Du vinner den här så det blir 2-2. Men hey, come on. Finland, Helsingfors fick bakvägen OS till 40 som flyttades på grund av vinterkriget. Det är ju på det sättet en, en relevant grej av finländsk idrottshistoria. Alltså 1916, 1940 och 1944 var detta svaren. Och okay. Det var egentligen så att alla länder, det var Finland, Tyskland och Italien hade OS på gång, men, men det där OS-rörelsen så kunde ju inte tillåta uh, OS-evenemang under krigsförhållanden speciellt när det är frågan om länder som var allierade med Nazityskland. tyskland igen, Vi måste komma ihåg, OS-rörelsen har en, en fransk-brittisk uh, så kallad elitistisk bakgrund. Så att det var den, här, den här intressanta grejen. Okej, okay, det här var ett trivialäge, Vad var Sista frågan, nu västklorna. Västklorna. Naja. Mm. Tisdagen den 26.05 så hade Veikaus öppet ett antal mål för långtips, alltså pitka som det allmänt känns. Och det här kan du nämna tre av de fem grenar där det fanns flest öppna spel- eller match mål på Veikaus? Alltså vilka fem grenar har öppna match i dagsläget och så att man har möjlighet att spela. Henrika. Henrika.
1: Alltså nu kommer det några så konstiga ligor. Var det bordtennis i Vitryssland? Kulle. Fotboll i Vitryssland?
0: Grenen räcker, ja.
1: Men sen tog, faktiskt, sen, sen tog liksom det här vad jag vet slut. Så sen får jag börja gissa.
0: Du får gissa nu på två till. Um, Men du har två del på en gräns. inte har mycket att kontra sen.
1: Hur många grenar var det?
0: Du ska gissa tre av fem rätt.
1: Tre av fem rätt? Men alltså, tyvärr, alltså nu, nu, har, nu kan jag inte känna ut mig mer. nu kommer jag inte på. Okej, okay, du har ett två, ja. två
0: delsvaret. Ja. Jeanette kontra.
1: Jag är ju så hemskt uh,
2: inte insatt i vad man kan ja, Har, Satt, du, har du någonsin spelat? Liksom. Nej, för,
0: Jag ger, jag ger tips, äh,
2: aldrig. Jag här. ger
0: tips i och med att det med det här uh, pitkavetan att göra att det är en part mot en annan part. Så att det är antingen Individ mot individ eller lag mot lag. Men alltså det A mot B som gäller.
2: Bara för att uh, tycka att det ska vara roligt så ska jag ju säga biljard dart och uh, något annat. Säg en tredje. Låt oss uh, säga basket.
0: Dart får du poäng för. Wow. Det var med. Chack. Chack är inte heller. Egentligen <laughs> båda är stora världsgrenar. En har en blivit nämnt idag som kanske idrottsvärldens... Uh, som här popgren den här våren som inte har hämmats av, av coronarestriktioner. Det andra är en, världs, en stor världsgren som spelas runt om i världen och har haft inte så kallad officie officiell matchverksamhet men har haft uh, sådana här showmatcher.
2: Amerikansk fotboll?
0: Nej, inte amerikansk fotboll. <laughs> Vad
2: var det? Ja,
1: Vi har UFC? En, inte
0: UFC heller, de, de måste också skjuta Cricket. Inte cricket heller, tyvärr. Utöver fotbollen, dartsen och pingisen så är det faktiskt e-sporten, nämndes tidigare, Nej. enorm spelbusiness Nej. och tennis.
1: Hej, bra jobbat, Grattis Henrika! Tack, det här kändes också att det var väldigt bra jobbat <laughs>
0: Tajt och hårt och jag mörktes på er båda det var liksom man ville inte komma ut sig här eller man ville inte liksom ta, visa vad man kan eller inte kan och, och det, det blev nog lite, är... svettigt men sådär
2: Det blev svettigt Spännande, jag sa ja, det, det var spänning i luften. Det var nog väldigt, väldigt spännande och väldigt
1: uh, kluriga frågor du hade listat fram den här veckan Nästa podd så är det jag då som, som ställer duellen, Stenbacka
0: Jag är färdig för det
1: Då börjar vi. Ladda kassetten.
0: Ja, nu övergår vi från den här roliga delen. Nu går vi till allvar. Nu går vi, börjar vi diskutera saker. Och, och den här duellen handlar lite om dagens tema också. Ja. Vi, vi kör in på evenemang och idrottstillställningar idag.
1: Ja, och vad det säger om idrottens position i samhället. Jag ger lite bakgrundsfakta. Från och med då första... I juni så är idrottsevenemang med max 500 deltagare möjliga om man följer myndigheterna, det vill säga THLs riktlinje för undvikande av coronasmitta. Det här betyder avstånd mellan deltagarna och sen följande av strikta hygienanvisningar. De flesta svenska mästerskapen är inställda, men som jag nämnde här tidigare så till exempel fotbollsligan sparkas igång. Är det här moraliskt ifrågasättbart och en helt onödig risktagning? Hela är det istället fegt att inte arrangera evenemang i sommar? Och hur påverkas idrotten av en så här tävlingsfattig högsäsong? Det här är det som djupdykningen kommer att handla om. Och som jag just sa, så det är möjligt att med specialarrangemang ordna tävlingar i sommar- men till exempel finlandssvenska mästerskapen i orientering som skulle ha gått av stapeln på Åland i augusti är flyttat framåt med ett år. Liksom också finlandssvenska mästarskapen i friidrott skulle ha i Närpes som skjuts fram med ett år. Och nu vet jag att du har Stenbacka varit med när det här beslutet har fattats att flytta det här orienteringsmästerskapet. Kan du kort berätta hur vad heter det nu resonerar ni när ni bestämde att inhibera?
0: Finlands Svenska Orienteringsförbunds resonemang går nog ganska långt i linje med, med Närpes fridrottsmästerskapens resonemang. Jag satt mig i orienteringsbordet som behandlar det här och förbundet resonerar på det sättet att det finns inga utsikter som garanterar att vi ska kunna ha säkra, trygga mästerskap överlag när det gäller själva evenemanget på Åland uh, det vill säga vi skulle nästan ha måste utgå från att några justeringar görs några begränsningar någon, uh, någonting uh, justeras i mästerskapsevenemanget som gör att det inte är ett komplett hundraprocentigt mästerskap. Skulle det vara så att, att uh, tävlingsklasser eller funktioner på tävlingsområdet begränsas eller så att, att föreningar och idrottare inte får ha att göra med varandra där under tävlingshelgen. De här säkert alla spelar någon roll och äh, i och med att det, det är ett stort jobb och ett stort engagemang för arrangörsföreningen och alla deltagande föreningar så äh, vi vill inte på det sättet, äh, eller för, orienteringsförbundet ville inte köra vidare på ett stympat ett eller begränsat mästerskap, ett 50-procentigt halvdant mästerskap, utan mästerskapen både för arrangör, deltagarförening och idrottare som deltar i spelen så förtjänar att vara 100 procentiga kompletta evenemang så bra som möjligt. och Vi vill istället köra på det att vi har fullständiga kompletta mästerskap, nästa år på Åland och, och där på följande år sen uh, i Karsholm Vasatrakten och sen i Raseborg.
1: Där. Men vad ska jag sån här tävlingssugen finlandssvensk orienterare nu göra?
0: Nu är det ju så att äh, tävlingsverksamheten blir mer och är mer lokal i år. Det vill säga lokala tävlingar är tillåtna att så att man beaktar alla säkerhetsbestämmelser och då är ett totalantal deltagare begränsat. Så att delta i dina lokala tävlingar som finns nära till hand. Föreningarna har väldigt bra tag i det här att ordna så kallad träningstävlingar på egen hand, men också nu nationella tävlingar från och med den första i sjätte. Så att nappa på delta, uh, beakta den, den aspekten att uh, alla deltagare ansvarar för att egentligen vara så lite på ställe som möjligt, koncentrera sig på tävlingsprestationen, men annars så, så, så lite aktiviteter som möjligt på ställe. Och genom det där så får man ändå den där basidrottsprestationen, tävlingsprestationen, och det är det som är viktigast för en tävlingsidrottare.
1: Nu, nu är inte, orientering är ju inte någon sån här stor publik sport direkt. Hela, kanske jukola så där, där, finns det sån publik som är samlad på ett ställe. Men de orienteringstävlingar jag har deltagit i så tycker jag nog att publiken är andra deltagare som som vad heter nu kanske jutta sin hela sin äh, prestation genom därefter efter tävlingen. Men jag tycker det finns betydande mer riskfyllda idrottsevenemang, en orientering som ändå ordnas i sommar. Och då kommer jag till nästa fråga som jag tänkte vi skulle kunna gå igenom. Att hur stor risktagning är ett idrottsevenemang? Jag vet att du är, du är full av vetenskap och du bara liksom där sitter och sprudlar och väntar på att få dela med dig av det. Men jag tänkte, Patte, själv först lite. Så nu, nu nämnde vi fotboll och det att finska fotbollsligan sparkas igång. Och det där regio, regions det nu, förvaltningsverket så de gick ut med, en, med ett direktiv om att under idrottsevenemang så ska man hålla säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Jag tycker inte man kan spela riktigt fotboll utan att då röra varandra speciellt inte män som då dessutom ska börja fejka att de har fått någon skada. Så jag tänker som följande att är det en för stor risktagning att spela fotboll, men så hänvisar en bekant i en dansk forskning där man har konstaterat att under en fotbollsmatch som räcker 90 minuter så har man en kontakt spelarna emellan. Och dessutom så är det mycket osannolikt att man ställer upp i en 90 minuter lång fotbollsmatch om man lider av luftvägsinfektion. Så det är egentligen ingen stor risk, utan risken är kanske den där publiken som sitter på läktaren och sysslar med allmän fotbollshuliganism eller vad man gör. Vad säger du, Stenbacka? Hur stor risktagning är ett idrottsevenemang för hälsan?
0: Vi kan tänka på risktagning det här nu från olika perspektiv. Din fråga gäller det epidemiologiska. Där, där är jag ju inte på det sättet expert, men... Det är onödigt att börja jämföra idrottsevenemang och risknivå jämfört med till exempel skolgång, speciellt i grundskola. Där du gör utför ärenden i butiker inom husmiljö, mässor. Och sådana tillställningar möten där man är i ett begränsat utrymme och faktiskt har mera kontakt och kontakt inom, inom det där de som. Delta än vad sedan ett, ett idrottsäven utomhus är. Så att kontakten är mindre och risken är mindre och gr grundutgångsläget är att vi har enbart friska deltagare vid match- eller tävlingstillställningen så gör att uh, jag tolkar att epidemiologiska risken är mindre. Men däremot kommer vi sen i den diskussionen att uh, det att du går till affären handlar mat, gör dina necessary uppköp och necessary grejer du måste göra i samhället så det är Någonting som, som, som det där vi inte riktigt kan begränsa. Däremot idrottens ställning tyvärr nu under den här våren, idrotten har själv gått med på det att, att vår ställning är inte liksom eh, inom de mest nödvändiga funktionerna i samhället utan vi är en, en prick på i eller en, en efterrätt på huvudrätten som ger innehåll och meningsfullhet i livet, men är inte en nödvändig funktion. Och därpå så, så är det liksom lättare att begränsa eller dra, dra hängslarna över idrott än vad det är för många andra funktioner. Bland annat skolgång eller utbildning. Uh, själva idrottstävlingsidrotten, så. Inte kan man ju från en, en gräns som fotboll eller bowboll, ta bort den där närkontakterna och ändra på spel i sig. Och, och, och då måste man liksom se si till och fundera att. att är det fortfarande tryggt att ha de här kontakterna och nu, enligt dagsläget så har ju nog grenarna och också myndigheterna tolkat att det är nog okej okay att spela fotboll. Hesakapp kommer att spelas i, i juli, även om det är mycket begränsat liksom, totala deltagareantalsmässigt men fotbollsmatchen är densamma. Så det här, det är mindre risk än många andra saker, men det är en ska vi säga, idrotten är en risk som man kan välja att inte ta.
1: Men vad, vad säger jag det här om, om olika idrottsgrenars ordning i vårt samhälle som bäst? När vi nu tänker på tävlingssäsongen med endast publikevenemang som fotboll, äh, precis trav och jag har säkert missat några grenar, säger jag det här någonting om vem som lobbar bäst och var pengarna finns?
0: Nå, pengarna i sig när vi talar om finländsk idrott så det finns inte så många professionella idrottare eller idrottsserier. Egentligen talar vi nu om högsta ligorna i de största bollsporterna. Fotbollen, bobollen och speciellt då kanske herrarna där budgetarna än så länge rör sig på större siffror. I viss mån då vissa friidrotsevenemang i och med att det finns så halvprofessionella och också professionella utövare i Finland och Norden så, så får också arrangeras med lite specialtillstånd och det, det, det är en liten men ändå betydande business för de involverade på samma sätt som bollsportarna. Skulle det vara hockeysäsong så skulle absolut hockeyn och, och då säkert innebär din basket volleybollen och ha samma diskussion på gång. Det här berättar nu åt oss egentligen det att jag har dragit en sån här eller funderat själv att från individuellt perspektiv ett sånt här väldigt allmänt brett sätt att se på olika aktiviteter är den så kallade Maslows uh, hierarchy of needs, behovshierarkin uh, där var människan agerar så att de mest grundläggande behoven är de fysiologiska mat, vila, värme reproduktion, alltså det att, att föra sina gener vidare, få barn uh, de här är liksom på den därsta nivån. Sen till nästa kommer tryggheten. Och trygghet är både skydd från, fysiskt våld, skydd från. Är egentligen sånt som kan rubba din säkerhet. Och, och här äh, har ju samhället sett till att trygga allas hälsa och allas välbefinnande så långt som möjligt. I alla fall fysiska välbefinnande. Och sen, inget av de här berör idrotten så länge. Men sen, tredje nivån i den här hierarkin är gemenskap. Fjärde nivån är nu högre upp är självkänsla. Och femte är då självverkligande. I berörs på individuell plan nu av de här tre. Gemenskapen genom de sociala kontakter som finns i idrott, speciellt lagidrotten, Självkänsla genom det att genom att du har en viktig hobby eller någonting som du sätter ditt, ditt energi och ditt input i, så får du också en, en känsla av att du är viktig, du hör hemma någonstans. Självförverkligande när du faktiskt har allt så bra du kan börja fundera. Att, att idrottar jag bra eller idrottar jag dåligt förverkligar jag mig själv genom den. Alltså det, det är det liksom högsta nivån när du har allt grundläggande i skick så då förverkligar du dig själv genom idrott, genom kultur, genom konst, genom litteratur. När samhälle skars av, eller funktioner i samhället skars av från och med mitten av mars, så idrotten var ju en av de första som faktiskt själv gick med okej, vi är inte hundra procent nödvändiga för de här lägsta nivåerna på, på, i pyramiden. Ingen eller väldigt få så får sin mat och sin tillkomst från fysiologin. Idrott skapar ju inte liksom näring och värme och sådär. Idroten är inte heller någonting på det sättet som eller, äh, landsförsvaret eller äh, polisverksamheten, ordningsupprätthållande i samhället. Så att idrotten är inte någonting heller som, som har att göra med andra nivån tryggheten. Det är att vi sedan ganska långt skar av de sociala kontakter som har med idrottsverksamhet att göra, föreningsverksamhet lagträning, lag gruppträning så det betyder att eh, samhället skar av då för individens eller från individens perspektiv skar av de här verksamhetsformerna någonstans där på tredje planet av den här pyramiden så att nu har finländska och egentligen i, i världen överlag så har människorna rört sig på de här två lägsta basnivåerna av behovshierarkin i två månaders tid? Och allt det här extra som inte är nödvändigt för att överleva utan för att ha ett meningsfullt och gott liv så att säga, så har skurits bort. Och idrotten gick med på det här självmant. Det vill säga idrotten går med på att: Okej, okay, vi är inte nödvändiga liksom i grund och botten nödvändiga för samhället, utan vi är en extra krydda, någonting som ger kvalitet i livet, men inte inte, liksom, inte nära på ska mäta sig med utbildning, med det här landsförsvar, med trygghetsbevakning eller med, med det där fundamentala funktioner för att samhälle är igång.
1: en alltså, helt fantastisk monolog, Stenbacka. Men jag skulle ändå vilja komma tillbaka till det här. att, att Jag tycker att ekonomin styr ändå väldigt mycket vad vi då liksom kommer att få njuta av i sommar.
0: Det är ju klart, det för att samtidigt har samhället en liten här moralisk plikt att ändå se till att alla som har någon sorts, uh, uh, ja, genom näringsfriheten, de som har sin, sitt, sitt jobb fast vid idrotten ska kunna fortsätta det. Att sam, samhället kan inte stänga av och, och förbjuda dig från att Hålla på med din business. Är din businessidrott som för fotbollsaktiva och föreningarna och klubbarna och spelarna är, är businessen så måste den fortsätta i någon mån. Ja. Så därför är det nu ja. liksom det är lite så här att, ja, man kan hålla uppe ligorna och man kan spela de här matcherna men inte skapa det inkomster. Inte skapar det. Man har inte möjlighet att göra den här businessen på vanligt, vanligt sätt. Och det kommer att betyda att, att det där det är kärvatider för dem som. De som har idrotten som business i Finland och Norden.
1: Och det, det är helt självklart. Men, men jag tycker alltså att det här också sätter olika idrottsgrenar i väldigt så orättvist liksom läge mot varandra. Beroende på att vem som på riktigt kan lobba för den här grenen. Alltså jag jämför nu med handboll. För jag talade med här nyligen med en handbollstränare som var jätteförundrad över att handbollsförbundet så hade inte egentligen gett något sådär hemskt klara direktiv för hur man ska spela handboll i sommar, utan endast hänvisat till regionförvaltningsverkets direktiv av att, att skärp hygienen och hålla avstånd. Och jag vet inte hur man spelar handboll med att, genom att hålla avstånd. Så han var då jätteorolig för det här, att, hur ska han motivera sina handbollsspelare som då spelar då i högsta ligan och råkar vara män? Att fortsätta, eller liksom orka hålla uppe sin motivation när de inte ens kan liksom egentligen spela vanlig handboll utan kasta den där bollen, jag vet inte, till varandra. Jag måste säga att jag, är jätte, jag är egentligen i handboll men jag tycker bara att jag ser det här liksom stora, stora, det här um, orättvisa mellan de som spelar fotboll och en handbollsspelare just nu.
0: Det, helt, det går helt hand i hand med det att hur professionaliserad den här sporten är. Att en sport som är väldigt ändå amatörbaserad och, och, och frivillighetsbaserad så där finns inte de där resurserna att, att lobba för det, att man får ha en begränsad verksamhet. Man går med på dem. Grenen överlag och föreningar går lättare med på okej, okay, vi stryker vår verksamhet for the time being, och så återkommer vi när det är läge. Och det här gäller ju egentligen 80-85% av alla grenar. Mm. Att det är bara de största som som har faktiskt liksom, som är så beroende av sina toppprodukter och den här tävlingsverksamheten, att de, det är nödvändigt för dem. De grenarna som inte har 100% nödvändighet av det här så konstaterar att okay, ja, det är nog lite sådär svårt, så vi stryker verksamheten nu, återkommer sen när vi är klara. Alltså de försvinner för en tid. Men däremot så doms existens rubbas ju inte på det sättet i och med att de förlorar inte heller någonting. De förlorar inte lika mycket som de här stora grenarna på det att det hängslarna över verksamheten. De återkommer sen när det är möjlighet att återkomma på normala villkor.
1: Ja, jag, jag, ser också, men jag ser en större risk i det här än vad du kanske nu verkar se. Jag ser det som att det, grenar kan tappa utövare. Alltså profession, hela sådana som då är vad ska man säga, elitmotionära som inte får någon lön- men som ändå liksom sätter sin stora tid på, på någon, någon gren. De kan tappa utövare på grund av det här att, att, just, att det, det blir lite orättvist- vilka grenar som får utövas och vilka som inte får.
0: Ja, det där är kanske en lite grenprotektionistisk syn på saken- om det är så att någon flyttar från en bollsport till en annan för en tid, är det en förlust för, för idrotten i sig? Jag menar det är ju ändå folk som tränar och hålls aktiva och, och övergår till den form där det är möjligt att fortsätta, där det är möjligt att tävla. Och, och det där det, och tittar vi på hela idrotten och hela den fysiska aktiviteten i samhället, det är ett plus minus noll hur de flyttar sinsemellan. Där är det ju lite inom idrottsrörelsen ett sånt här klassiskt darwinistiskt läge där vissa evolveras, går framåt vissa stagnerar eller försvinner bort idrottsformer tvingas av den här yttre omständigheten utveckla sig själv och ändra sig själv klarar man inte av att göra det så man försvinner
1: ja, men, alltså, ja, jag, håller, jag, kan, jag håller fast vid att jag tycker att det finns en liten snedvridning i Finlands idrottssamhälle som bäst och jag måste, jag måste bara använda en sån här um, Fantastisk sportjournalist från huvudstadsbladet och också min goda vän Markus Linkvist Det här kommentarerna, jag, jag diskuterade det här ämnet med honom igår. Och så kom vi in på den här fotbollen och hur, stor roll fot, hur stark roll fotbollen har i, i finska idrottsrörelsen. Men han hade då intervjuat ett par stycken från Veikausliga och sen fotbollsförbundet. Gällande sommarens matchprogram. Och där hade, man, hade flera personer insisterat på att, att man vill inte spela eller det är inte lönsamt att spela matcher för tomma läktare. Man vill inte som, nästan som liksom förnedra sig till det här. Och då tänker ingen av dem på det att det, är ju det var damfotbollens vardag. Att spela matcher för halvtomma läktare. Då kommer vi som en liten åsnebrygga till det att jag hoppas och tror att den här exceptionella sommaren så skulle få föra med sig som något positivt också för idrottsvärlden. Och då kanske det att man liksom öppnar, öppnar upp ögonen för sådana här orättvisor och inte mer som, bara som konstaterar det som en ja Att där var pengarna finns så det ska som stöd, alltså det ska vara normen.
0: Pengarna finns där var det finns entertainment business och det är ju de ligorna, de idrottsformerna som har skapat ett entertainment värde som är också beroende av att de måste genomföra matcherna. Just igår sa jag artiklar där var finska fotbollsspelare i Danmark i och med danska ligans, det där, där den startar, startar igen här i slutet av maj så uh, de var oroliga över det att det är en mycket större skaderisk i och med att det blir många matcher på raken och, spelare egentligen inte liksom tränade för den här matchrytmen. Och de är, men där är det så att den här entertainment-businessen för att klara sig så de tvingas spela och det blir lite på, på risk. Här nu samtidigt, under två månaders tid har idrotten överlag speciellt då idrottsjournalismen haft en möjlighet att lyfta upp dels den här frågan att är, är huvudsaken att skapa entertainment för idrottsföljare eller är då till exempel fotbollslagen och fotbollsspelarnas viktigaste uppgift ändå att följa den där egna passionen och utöva den där egna sporten. for the love of the sport. Och där finns det säkert många olika åsikter bland spelare också, speciellt de som är vana vid lite, lite större, större det där publikantal och större, större det där uh, pirin så att säga. Uh, men absolut så hoppas jag ju också att i och med det att det har varit ett sånt här, externt yttre specialförhållande nu som har existerat uh, i idrottens just sådana här fundamentala rättvisa frågor men det dels också sådana här liksom, system och, och, och saker som har varit i idrottens ryggmäris och faktiskt ifrågasätts så kollas upp att, att är det här nödvändigt, är det här friskt, är det här ansvarsfullt och där är det ju så att, att det här med, med publiksnitt, överlag, det intresse och den attention som dam- och herreidrotten, speciellt i bollsportarna där det här orättvisa är störst för oss. Så den har ju lyfts upp nu och då. Och jag vet inte om vi kommer att, att korrigera det.
1: Men äh, nu, nu har vi i alla fall konstaterat att ingenting kommer att vara sig mera likt. Det här var ju inte alls något klisché som används här ganska mycket. Jag tror att vi, vi kan ändå vara överens på det att idrottsrörelsen, så den har får sig en smäll och, och det kommer att ha någon slags följd där. Och jag ser en positiv följd. Jag tror att det kommer att ordnas mindre mängd internationella tävlingar efter det här. Ja, till exempel Skid, det här... Världskuppen. Världskuppen. Alltså jag tror inte att det kommer att finnas så många delmoment mer nästa år som vi har haft.
0: Och ja, det här med att kakan blir större ja. hela tiden om man hela tiden ska växa och bli ett större ja. bränd och större helhet. Så det kanske vi frågesätter nu att vi kan göra det här lokalt. Idrotten kanske är lokalt. Det behöver inte vara så massivt. Nej. Nej. Det är en följd, ja. Och, och det där, det blir ju intressant att se uh, om vi återgår till ett gammalt, normalt... Tyvärr har ju människan, <laughs> människan en vacker eller full egenskap att glömma saker åt en ganska snabbt när Vardagen ändrar alltså på det sättet, tyvärr jag tror vi kommer att återgå till det normala, först är vi försiktiga men sen återgår vi till normala igen samma, samma diskussion, samma problem kommer upp och, och, och alla de som strävar framåt strävar till att bli större och större och idrottsgrenarna, ligorna kommer att tävla mot varandra igen och ja. Och, ja. och jag tror inte att idrotten fundamentalt kommer att ändra. Det som ändrar är att vissa aktörer försvinner, vissa lag, vissa ligor, vissa bränd försvinner men ersätts sakta men säkert i och med att det uppstår ett vakuum så ersätts det med nya aktörer och huruvida de bygger sig på olika system eller olika verksamhetsgrunder så olika filosofier återstår att se. Jag gissar ändå att, att något större förändringar i idrotten kommer inte att ske. Nej. Inte om flera år.
1: Uh. Det positiva utspelet som jag tror att det här kan ha är det att det blir mer miljömedvetet idrottsutövande. Alltså man, man, börjar, man undviker mycket resande.
0: Ja man undviker mycket resande men nu argumenteras det med epidemiologi, alltså säkerhet och med det att de här ligorna har inte pengar att hålla på med massiva evenemang runt om i världen. Alltså det är, inte, det är inte miljömedvetenheten i sig utan det är yttre faktorer man har inte råd med det. Och sen tyvärr, sen när det är möjligt igen att dra iväg med uh, internationella kongresser i Thailand för en skidorganisation eller vinterorganisation eller formell deltävlingar i Bahrain, USA, uh, Japan så Åtar går det till det. Cirkusen fortsätter.
1: Ja, men allt har kanske egentligen en, en liten mening. Jag tänkte som, se det här ut ur ett kanske lite mer personligt perspektiv och berätta om en sån här vet jag, om det är handikapp eller någonting som, som jag lider av. Men nu när det man talar om det här fear of missing out, alltså det här att man liksom konstant måste följa med social media för man kan ju missa någonting. Ja, det här kan jag ändå att jag liksom absolut inte lider av. Jag tror att man har mycket hög, högre livskvalitet om man inte är beroende av sociala medier. Men jag har istället ett här, jag vet att om du känner igen dig Ville, men lite sån här fear of missing out i idrottsvärlden. Och speciellt har jag varit en sån här som, som alltid har hakat på tävlingar och andra utmaningar. Och sen, kanske, och sen om jag inte haft möjlighet att delta i någon tävling så hade, har jag haft såna lite, lite ångest. Åt, att, Oj nej, att varför, att, varför missar jag det här? Och tänk vad jag gick miste om. Och, och, och så harmade jag och pärtade en, en tid. Känner du igen ett sådant här, fear of missing out?
0: Ja, jag känner igen. Jag har kanske lite undgått det själv om att jag har varit inblandat i flera grenar och på det sättet ändå konstatera att man kan inte vara med på allt i alla. Men nu, liksom i egen så kallad idrottarnärhet så finns det de här att de måste vara med på varenda till exempel i skidningen som jag är bekant med de måste vara med i varenda uttagningstävling de måste vara med i varenda fisstävling varenda somänkap, varenda fm för att där är alla andra och där ska man visa ja. sig okej, okay, de har kanske vissa sponsorer som kräver det men i varje fall det där att... att om man inte är där så, så, så liksom, då upplever de liksom sån här att, att de gör fel, att, att, att de måste vara där.
1: Och det har nästan alltid lett i det att man, man, har, man är lite så där överansträngd sen i, i slutavdelningssäsongen här sen när det tar slut. För att man har vilat då alltid tävla. Så man bara tänkt att, att, jag, jag, att jag tar inte så hårt det här loppet. Nå, hur går det sen när du har där något startnummer på dig? Det? Ja. det vet vi alla. Vad har du missat för tävlingar?
0: Jag missade sista FM veckoslutarna i skidning och skidskytte. Det var faktiskt så att jag kom med en sån här bra perzaform bättre än vad jag nu har varit på ett tag faktiskt vänta på FM 50 kilometer och FM stafetten men det blev då och så så hade det där hela flyttat med ett år framåt så att jag hoppas ju på att vara i form i mars april nästa år istället. Och det betyder att man får jobba ett år till.
1: ja så du, du, är ju, du kan ju inte klaga.
0: Nej, uh, skidare har klarat sig ganska bra under yeah. nu och det där nu i och med att, att sommargrenarna där jag nu sådär lite med vänsterhand så att säga är med så, så det där inte har tävlingar så det har nu bara egentligen gett mig en möjlighet att kunna satsa på en sån där basträning istället i, i, så här i april, maj att man inte är pressad till att ha, vara i bra form för tidigt.
1: Nej, alltså det där just det som jag tänkte komma till. Att det där njuta jag av just nu. Att man, inte, man har ingenting som man måste, var man måste prestera. Och man behöver inte vara nervös en vecka alltid för någon.
0: någon. Det är ju skönt är... på morgonen och sådär. Och ja. skönt när man ska träna. Men visst saknar man ju en sån där... Liksom, det där Pirre. Ja, pirre är det där målsättningen ja. som väntar en eller två veckor fram, i framtiden. att alltså man behöver så här små målsättningar. Mm. Man små testat sig.
1: No, no, det, det är just det. Um, hur tänker du då fylla tomrummet med ett uteblivet OS?
0: Inga problem. Det är bara att man får mer tid att läsa några bra böcker eller koncentrera sig på något annat istället för att titta på, titta på det där mästerskapen även om det är väldigt roligt en fritidsaktivitet att se si på.
1: Jag tycker bästa med OS när det visas jättekonstiga
0: irrotsgrenar som man typ aldrig har hört om. Ja, så kommer man ihåg de där namnen ännu fyra år senare. Att vem som är pingismästare eller bågskyttemästare.
1: Ja, no, det, det där skulle jag inte helt skru, skriva under. <laughs> Okej.
0: Okay. måste titta mer.
1: Men sen måste jag också säga att jag, det har man nog att de här stora FSU och FSCM uteblir, de här mästerskapen. För vi hade ju lite kom kommit överens om att vi skulle då ställa upp i de här tävlingarna.
0: Det är bara du som får ett år mer att tid att träna. <laughs> ja. Nej, uh, det, det harmar mig också, liksom dels professionellt men också där individuellt. För nog är det ju alltid att det är någonting speciellt med sådana mästerskap som sker en gång i året och det där, man tänker ju också att det, det är viktigt för ganska många personer så det, det är på alla sätt synd, men å andra sidan så så det där, man ska inte kanske komma ihåg det så positivt om det skulle vara 50-procentiga mästerskap. Så på det sättet så, vi får väl träna på var 100 meter sprinterkapacitet ett år till Okej,
1: okay, det var inte den grejen som jag hade tänkt att vi skulle ställa upp i. 700 häck.
0: Um, Mångkamp. Uh,
1: uh, uh, Nå... No. Jag tror att vi har behandlat det här ämnet. Vår tid på skjutbanan är över. Nästa avsnitt, kan du avslöja något stenbacka om vad det kommer att handla om?
0: Och nästa avsnitt kommer att kretsa kring uthållighetsidrott och specifikt en gren som vi har besökt så här med vissa meningar idag, det vill säga orientering. Vi kommer att ha en, en mycket gedigen expert som har insikter i, i grenen i att vara toppidrottare och i att vara tränare och stödperson för toppidrottare. Nämligen Fredrik Portin kommer att dela med sig av sina visdomar och insikter. Och kommer att eventuellt råka ut för ett svårt läge i en duell. Får vi se. Men han kommer hit och uh, i och med att vi kommer att zooma in oss lite på orientering här strax. Så kanske vi kan ge en liten sån här blick på eget. Orienteras och... Nej,
1: ja, så jag, jag kan bara då avslöja att, att jag kommer att modigt dela med mig av mina absolut bästa bommar.
0: Jag ska väl välja någonting också det där från den långa listan på väldigt barnsliga misstag.
1: Yes missa alltså inte det här.